0: Déjenme una cosita más antes de darle espacio a la palabra. ¿Cuántos de ustedes han escuchado un ministerio aquí en la iglesia que se llama Puente del Pueblo? Levanten la mano. La gran mayoría de nosotros. Ah, Puente del Pueblo es un ministerio que tenemos localizados aquí en West Chicago. Ah, que está ahí para servir a la comunidad. Para amar a la comunidad. Para hacer luz y sal en la comunidad. Para mostrarle a la comunidad de West Chicago y los alrededores que Cristo también está interesado en ellos. Por eso Puente del Pueblo está ahí. Um, Puente de Pueblo también tiene un, 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 misionero que, un misionero un ministerio que está conectado con el resto de la iglesia. es Como estábamos hablando hace un segundo, nosotros todo, sabemos lo que está pasando en el área de Afganistán y en todos estos lugares. Y la realidad es que por lo que está pasando, eh, se está permitiendo que muchos refugiados vengan a, esta, a los Estados Unidos y, y en específico en esta área también. Ah, se calcula que pueden venir, por ejemplo, están viniendo más o menos, entendí yo la última vez, como más o menos 30, 40 refugiados a ah, ya llegaron 30, 40 refugiados en las últimas semanas y pueden llegar muchos más. Puente del Pueblo, entonces tiene un ministerio junto con el resto de la iglesia que es para ayudar y apoyar a esta gente de refugiados que están viniendo. Mire, mi oración es que nosotros, pueblo inmigrante, aprendamos a amar y a servir a otro pueblo inmigrante. ¿Amén? Porque nosotros no vinimos solamente a recibir, sino a recibir y a dar. Entonces, a terminar el servicio Yo le voy a pedir que por favor se acerque a la mesa de puente de pueblo que va a encontrar en el atrio, en el atrio Para ver si hay alguna forma en que usted puede contribuir Y ayudar a, a esta gente Que está viniendo de esta parte del mundo Amén Si el Señor lo pone en su corazón, hágalo Y si el Señor no lo ha puesto En el corazón, pregúntele al Señor ¿Por qué todavía no se lo ha puesto en el corazón? ¿Está bien? Ok, ahora sí ¿Cómo estamos familia? Am. Um, si usted está estado aquí por las últimas semanas, ha estado con nosotros por las últimas semanas, hemos estado haciendo una serie que le hemos llamado Querida Iglesia. Ah, y es una, una serie de sermones que eh, los pastores de enseñanza en la iglesia han, han apuesto junto para nosotros compartir con la iglesia lo que es nuestro deseo y nuestro corazón para todos ustedes. Cosas que nosotros quisiéramos que la iglesia abrace y viva y aplique de la mejor forma posible. Si se lo pongo de esta forma, si nosotros tuviéramos que predicar una serie otra vez, todos los años a lo mejor sería esta serie que hemos estado predicando. ¿Qué, nos, qué es lo que nosotros esperamos? Que la iglesia viva, crea y aplique. Um, lo interesante acerca del sermón el día de hoy es que es un sermón que en mi opinión es un poquito difícil de predicar. Porque el pasaje que vamos a estar mirando es extremadamente confrontacional. Ahora, yo no tengo problema confrontando y yo creo que usted ya sabe eso. Sin embargo, este es uno de estos pasajes que el predicador mismo siente que yo todavía necesito crecer ahí y que la iglesia necesita escucharlo porque todavía no estamos ahí. Entonces, déjame, lo voy a preparar y le quiero decir... Mi intención no es que nadie se sienta condenado el día de hoy. Si usted es creyente, yo no quiero que nadie se sienta condenado, pero sí quiero que se sienta confrontado. Quiero que la palabra le confronte su corazón de tal forma que usted quiera ser lo que la palabra le pide que sea. Y el pasaje que vamos a estar mirando viene del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, Vamos a estar mirando los versículos 30, 25 al 35, que en algunas traducciones se llama el costo del discipulado. En otras palabras, lo que una persona que dice ser discípulo de Cristo, cristiano, seguidor de Cristo, debe vivir, abrazar y aplicar, si quiere realmente llamarse un discípulo de Cristo. Una vez más, mis hermanos y hermanas, mi deseo no es que se sienta condenado, mi deseo es que se sienta confrontado y pueda responder a eso, amén vamos a ponernos de pie por favor para la lectura de la escritura Lucas capítulo 14 vamos a estar leyendo los versículos 25 a 35 si está aquí por favor diga aquí estoy wow qué triste si está aquí diga aquí estoy al final del servicio espero que tenga la misma energía Versículo 25 dice así. Grandes multitudes acompañaban a Jesús. Y él volviéndose les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y a su mujer e hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Versículo 28. Porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Y diciendo, este hombre comenzó y edificó y no pudo terminar. Versículo 31. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y, de, y delibera si con diez mil hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con veinte mil hombres? Y si no, cuando el otro todavía está lejos le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el montón de abono, la arrojan fuera, el que tenga oídos para oír, que oiga. Señor, te pedimos una vez más que nos hables, que lo que cantamos y escuchamos hace unos segundos atrás sea verdad. Espíritu de Dios, muévete en nuestro medio, Espíritu de Dios, ilumina, Espíritu de Dios, danos entendimiento, Espíritu de Dios, afecta nuestros afectos, Espíritu de Dios, afecta nuestra voluntad, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos, Amén. se pueden sentar, ok. La pregunta entonces, por si acaso lo ignoró antes, es ¿qué significa ser discípulo? ¿Qué significa ser un cristiano que es un sinónimo de la palabra discípulo? ¿Qué significa ser un creyente que es un sinónimo de la palabra discípulo? ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo que es un sinónimo de la palabra de Cristo? ¿Qué significa que tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, que es un sinónimo de la palabra discípulo? ¿Qué significa que Dios es que Jesús es tu Señor y tu Salvador, que es un sinónimo de la palabra discípulo? Apóstoles solo algunos, los doce apóstoles y no hay más. Discípulos todos los creyentes. ¿Eh? se lo digo otra vez. Discípulos solo algunos, los doce y no hay más. Apóstoles, que digo, qué bruto. Apóstoles solo doce y no hay más. Discípulos todos los creyentes. Amén. Entonces, si usted es creyente, dígale a la persona que está al lado suyo, tú eres un discípulo. Si no es creyente, ni voltea a mirar. <risa> Vamos a hablar hoy entonces de tres cosas que un discípulo hace o toma en cuenta o una evidencia de su discipulado. El discípulo calcula el costo, el discípulo medita en el regalo y el discípulo se goza en el resultado. Calcula el costo, medita en el regalo, se goza en el resultado. Vamos con el primer punto, ah, el discípulo calcula el costo. Esto me parece súper interesante, no sé cuál es su trasfondo, de dónde usted viene, ah, pero en la, en la traducción de la que yo vengo, eh, si tú querías ser creyente, lo único que tenías que hacer es, si alguien te decía, acepta a Cristo en tu corazón, tú levantabas la mano y aceptabas a Cristo en tu corazón y ya se acabó. ¿verdad? Y el Señor ha salvado a un montón de gente así. Otra gente viene en otras iglesias, te dirían, bueno, si tú quieres ser es salvo, entonces acércate y vente al frente del servicio para que alguien ore por ti y de ahí haces la profesión de fe y hace la profesión de fe y te conviertes si y el Señor ha salvado un montón de gente así. Pero a la misma vez hay toda esta idea que si tú haces una profesión de fe, ¿verdad? si has puesto tu fe en Cristo Jesús, lo confiesas con tu boca, crees en tu corazón, eso es suficiente. Yo, yo, yo me atrevería a decir, que hay mucha gente que ha hecho esa profesión, pero no significa que son creyentes. Y yo quiero que el texto te convenza si eso es verdad o no. Si usted nota, en el versículo 25, dice que un montón de gente estaba siguiendo a Cristo, las grandes multitudes. Un montón de gente posiblemente cientos y cientos de personas están siguiendo a Cristo porque han escuchado lo que Él ha dicho porque ha visto lo que Él hace porque todas estas cosas milagros y todo lo demás y un montón de gente está siguiendo a Cristo pero mira lo que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús que no está tan interesado en crear las masas, en levantar masas de gente. Que no está tan interesado en ser una celebridad, que todo el mundo lo reconozca, que todo el mundo lo admire simplemente a nivel de ser humano. El Señor tú nunca lo ves haciendo ninguna, disculpe la expresión, ninguna payasada para que la gente lo siga. Jesús predicó el evangelio, amó, sirvió, hizo milagros y la gente lo seguía. Pero hay algo que el Señor nota acerca de las grandes multitudes que lo están acompañando. Y me parece a mí que lo que el Señor Jesús está haciendo, está tratando de decirle a todas estas multitudes. Si tú crees que tú eres mi discípulo, déjame te explico lo que un discípulo es. Calcula el costo de lo que es ser un discípulo mío. Eso me parece súper interesante porque en inglés hay una expresión que se llama hidden fees. Cuando tú compras algo, me imagino que a ustedes les ha pasado, porque a mí me ha pasado un montón de veces, tú vas a la tienda y ves algo que te dice, qué sé yo, 99 dólares, ¿verdad? Y lo tomas y cuando vas a pagar te cobran como 853, porque había un montón de cargos escondidos, es la palabra, que no los podías ver en el precio original, pero cuando mira la letrita bien abajo te dice, te están cobrando hasta la vida. El Señor Jesús está haciendo algo que es en contra de eso. El Señor Jesús dice, mira, aquí no hay cargos escondidos, no hidden fees. Te voy a mostrar claramente y te voy a explicar claramente lo que significa ser un discípulo mío. Si tú me quieres seguir, dice Cristo, déjame te explico. Lo que esto es y lo que esto requiere. Es por eso que ningún creyente, después de haber leído este pasaje, puede decir, a mí nadie me dijo, me engañaron, pastor. Y Cristo diría, a lo mejor tu pastor te engañó, pero no la Biblia. A lo mejor tu pastor te, pro, te prometió el cielo y la tierra. A lo mejor el pastor te dijo que te iba a, Dios te iba a quitar todos tus problemas. A lo mejor el pastor te dijo que vas a ser feliz para siempre. Eso es verdad, pero no aquí hasta que Cristo regrese. Mira entonces lo que Él le dice a esta gente lo que significa ser cristiano. Hay tres cosas que muestran lo que significa ser cristiano. Tres preguntas que te tienes que hacer. La primera pregunta es esta. ¿A quién amo yo más? ¿A quién amo yo más? Pregunta número dos. ¿Estoy yo dispuesto a sufrir? Y número tres, ¿estoy yo dispuesto a sacrificar? ¿A quién amo yo más? ¿Estoy dispuesto a sufrir? ¿Y estoy dispuesto a sacrificar? Mira la primera pregunta que un discípulo se tiene que hacer. ¿A quién amo yo más? Esto viene del versículo 26. Mira lo que dice. Si alguien viene a mí y no aborrece. Diga conmigo aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y sus hijos y sus hermanos y sus hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Parece ahí porque si usted tiene problemas en su matrimonio, ese versículo no es para usted. Si usted tiene problema con sus hijos, ese versiculito no es para usted. Si usted tiene problema con la familia, ese versiculito no es para usted. Porque tenemos que hacer la pregunta... ¿Qué significa cuando Cristo dice, aborrece? Mire, es tan simple como esto. Si usted conoce un poquito de la Biblia, tres páginas de la Biblia acerca del Señor Jesús, usted sabe que el Señor Jesús no puede estarle diciendo a los creyentes que odien a sus papás, que odie a su esposo o a su esposa, que odien a sus hijos, que odien a sus familiares, que odien a todo el mundo, incluyendo a sí mismo. No puede estar diciendo eso. ¿Tú sabes por qué? Porque uno de los mandamientos dice que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Cómo va a contradecir el Señor Jesús lo que la Biblia ya dice? El mismo Señor Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos. ¿Cómo el Señor nos va a decir que odiemos a otra gente que son familiares si nos llama a amar a nuestros enemigos? La Biblia nos dice, por ejemplo, le dice al varón que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Se entregue por ella. ¿Cómo entonces el versículo dice que uno tiene que aborrecer, odiar a su esposa? Bueno, aquí es donde es importante entender qué es lo que la palabra significa en el original. Aunque no te lo podemos deducir. Una buena traducción de la palabra en lo original quiere decir cuando tú amas a alguien menos. Diga conmigo menos. Es cuando tú amas a alguien menos porque amas a alguien más. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, escucha acá iglesia. Es que nuestro llamado como creyentes es amar a Cristo más y amarlo a todos los demás incluyendo a nosotros mismos menos. Lo que Cristo está diciendo es que de la única forma que nosotros podemos llamarnos a nosotros mismos discípulos es cuando nuestros amores están en orden. Amamos al Señor por encima de todas las cosas, con toda nuestra fuerza, mente, con todo lo que somos y amamos a los demás menos de lo que amamos a Cristo. El orden importa. Es más, si tú no sabes amar a Cristo más, no sabes cómo amar a los demás. Esto es interesante acerca de este texto. Me parece a mí increíble lo que el Señor está haciendo aquí porque habla primero Está hablando a la cultura donde él está en el momento donde él está. Que podríamos decir que es una cultura, se llama como una cultura tradicional. En la cultura tradicional, todos los latinos venimos de ahí, no más para que sepa. En la cultura tradicional, tú amas a tus papás, a tu esposa y a tu familia por encima de todas las cosas. Hay otras culturas tradicionales, por ejemplo, que aman a los papás por encima, a de la esposa y los hijos, o del esposo y los hijos. Pero nota lo que el Señor le dice a esta cultura tradicional. Tú no tienes permiso de amar a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a tus parientes por encima de lo que amas a Cristo. Tú no tienes permiso. Y también le habla a lo que nosotros diríamos que es la cultura moderna. ¿A quién ama la cultura moderna más? A sí mismo. A mí, myself and Irene, dijo alguien. Es a mí mismo. Y el Señor Jesús en el momento le dice no solamente no tienes que amar a los demás por encima de lo que amas a Cristo. Pero tampoco te puedes amar a ti mismo más de lo que amas a Cristo. Tienes que amar a Cristo por encima de todas las cosas. Y de la única forma que tú puedes amar a los demás es cuando amas a Cristo por encima de todas las cosas. Escucha acá. Si tú no sabes amar a Cristo por encima de todas las cosas. Vas a demandar de la otra gente lo que no te puede dar. Si tú no sabes amar a Cristo por encima de las otras cosas, vas a tratar a tus papás, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, o tus familiares como si fueran tu salvador. Si no sabes amar a Cristo por encima de todas las cosas, a que empiezas a comprometer tus creencias por la gente que tú amas. Si no sabes amar a Cristo por encima de todas las cosas, no puedes amar bien a nadie más. ¡A nadie más! Mira lo que el Señor Jesús le dice a esta gente. Ámenme, ámenme más. Y algún incrédulo podría hacer la pregunta, ¡Ay, el Señor Jesús tiene problemas! ¿Cómo le está diciendo a la gente que lo amo como que necesita que lo amemos? Iglesia, Cristo no necesita nada, Cristo es el único ser, la única persona en el universo que es autosuficiente. Cristo no necesita que lo amemos, Cristo nos llama a amarlo porque nosotros necesitamos amarlo. Y porque si nosotros lo amamos bien a Él. Podemos amar a nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros parientes. Aún aprendemos a amarnos a nosotros mismos mejor. Mira lo que dice este autor. Ningún hombre puede ser un verdadero discípulo de Cristo. A quien Cristo no sea más querido que lo que es más querido en el mundo. Piense por un segundo mis hermanos. ¿Qué es la cosa o la persona que tú quieres más en el mundo? Piense por un segundo. Si tú no amas a Cristo más, Cristo no es tu Dios. No puede ser su discípulo. ¿Usted notó que Cristo dice, no puede ser mi discípulo? No puede ser el discípulo no puedes amar a tu esposa de la misma forma que amas a tu Dios no puedes amar a tu esposo de la misma forma que amas a tu Dios, no puedes amar a tus hijos de la misma forma que amas a tu Dios no puedes amar a tus amigos de la misma forma que amas a tu Dios, no puedes amar tu trabajo de la misma forma que amas a tu Dios no puedes amarte a ti mismo más de lo que amas a Dios porque si no, no sabes amar el discípulo el creyente, el que está puesto su fe en Cristo toma, toma en cuenta el costo de lo que significa seguirlo a él Yo te dije que se iba a poner la cosa complicada. Déjame, le digo algo, antes de seguir. No hay nadie en este cuarto, no hay nadie que está orando con nosotros en línea que ya llegó ahí. Nadie. Pero lo que hace la diferencia con el creyente es que quiere llegar ahí. ¿Tú sabes la gente que está enamorada del amor? Ay, oh, cuando consiga mi príncipe azul o mi muñeca, whatever, lo que sea. Entonces voy a ser feliz. Y transferimos eso al trabajo y a la casa y a la troca y a todo. Y el Señor Jesús dice, aprende a amar a los demás y a las demás cosas menos y aprendeme a amar a mí más. Eso es un discípulo. La segunda pregunta por si acaso no te sientes culpable todavía, es estoy yo dispuesto a sufrir. Esto es bien interesante porque el versículo que vamos a leer es súper conocido dentro del cristianismo, versículo 27. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Esto es interesante que en ese tiempo, en ese contexto y en ese momento, Cristo todavía no ha ido a la cruz del Calvario. Por lo tanto, esta gente no sabe lo que nosotros sabemos hoy. Por lo tanto, no puede decir crucifícate a ti mismo. Déjame te digo lo que esta gente sí sabía acerca de la cruz. Esta gente sabía que la cruz solamente era aquellos para aquellos que eran condenados. Esta gente sabía en este mundo greco-romano que la cruz era para la gente que estaba, iban a ser uh, públicamente humillados. Esta gente sabía que la cruz era para gente que todo el mundo los había rechazado. Era la escoria del mundo. Diga conmigo escoria. Cuando el Señor Jesús le está diciendo a esta gente, tomen su cruz y síganme, es una invitación a que ellos paguen las consecuencias de lo que significa seguirlo a Él. Mire, la palabra tomar ahí se puede traducir como remover o soportar mira lo que Cristo le dice a la gente que lo estaba siguiendo a las masas que lo estaban siguiendo si tú quieres venir atrás mí si tú quieres ser mi seguidor Tienes que estar dispuesto, escucha aquí, a quitar cosas en tu vida, a remover cosas en tu vida para añadir otras cosas en tu vida. Y cuando hagas eso, el mundo te va a mirar y te va a tratar como una persona condenada, como una, vas a experimentar una humillación pública, vas a ser rechazado, vas a ser atildado como incoherente, como loco y como tonto. Y dice... ¡síganme! ¿tú sabes lo que está haciendo este hombre? ¿tú sabes lo que está haciendo Cristo Jesús con toda esta gente? es si yo valgo la pena vas a tener que sufrir por mí por mi nombre no, yo no sé cómo le harían los, los, los pecadores del de de evangelio de la prosperidad realmente estos cuates no tendrían trabajo ¿Cómo ellos invitan a la gente para que la gente se ve cuando el Señor Jesús está diciendo lo, lo, lo contrario? Si tú, vas a ser mis, si tú vas a seguirme, vas a tener que sufrir por mí. Escuche, todo el mundo sufre, ¿amén? Algunos sufren por el pecado de los demás, algunos sufren por tu propio pecado y algunos sufren porque son, porque son tontos. Estaba pensando una palabra limpia, pero no puedo no encontrarla. Mire, si usted va a sufrir por Cristo, no suba por Cristo porque la gente no se lo aguanta. Si usted está sufriendo por Cristo de esa forma, es porque usted no sabe amar a la gente. Mira, una, yo he compartido esto con ustedes varias veces, pero parte de las cosas que el Señor utilizó para traerme a Él fue el testimonio de mi familia. De mi familia más cercana, mi mamá, mi hermana y mi hermano. El Señor utilizó eso de una forma increíble para traerme a Él, ¿verdad? Uh, porque yo era un niño bueno, yo era un estudioso y trabajaba y todo lo demás, pero no era creyente. So, era bueno para con los demás, más no bueno para con Dios. Y una de las cosas, por ejemplo, yo he compartido el testimonio de la vida de mi mamá influenciando mi vida, pero una de las personas también que influenció mi vida durante todo ese proceso fue la vida de mi hermano, que en ese momento tenía 15 años. Me acuerdo, estábamos hablando el otro día de mi mamá yo estábamos recordándonos de una forma. La, eh, mi hermano tiene un encuentro con el señor criminal, radical y, y él empieza a compartir y se envuelve a la iglesia y hace un montón de cosas. Pero una de las cosas que le vino súper natural a él fue empezar a hablarle a los demás acerca de Cristo. Mire mi hermano, y, y el que habla de Cristo le va a caer alguien encima. Y está compartiendo con, con eh, familiares nuestros y estos familiares se empiezan a burlar de él un niño de 15 años y el muchachito empieza a llorar y sin embargo no se echó para atrás tú sabes por qué porque en su mente Cristo tenía más valor que el sufrimiento en su mente Cristo tenía más valor y valía la pena sufrir por Cristo y Cristo Jesús le dice a toda esta gente tú me quieres seguir Va a tener que aprender a sufrir por mí. Mira lo que dice este erudito. Como todas las cosas de valor iniguala, inigualable en la vida. El evangelio es costoso y vale la pena el costo. El amor verdadero hace grandes sacrificios por el amado. Dime tú si eso no es verdad. Todo el mundo sabe esto. Todo el mundo sabe que cuando tú amas a una persona... Tú sacrificas Es la razón por la que un esposo O una esposa sacrifica por su esposo o su esposa Cuando se aman bien Es la razón por la que un padre de familia Y una madre de familia Puede sacrificar por sus hijos Cuando los ama bien Es la razón por la que un amigo puede sacrificar por sus amigos Porque los ama bien Es la razón por la que un soldado se va a la guerra Porque ama a su nación Es la razón por la que un policía Está dispuesto a sacrificarse Para proteger a alguien porque ama a esa persona. Todas las relaciones, cuando tú realmente amas a alguien, estás dispuesto a sufrir. Y Cristo dice, no estás dispuesto a sufrir. No puedes ser mi discípulo. No es que no quieras, es que no puedes. Tú a lo mejor estás explorando el cristianismo, a lo mejor te, te llama la atención el cristianismo, a lo mejor te llama, te gusta algo acerca del cristianismo, pero si no ha llegado hasta aquí. Todavía no eres cristiano. Yo los amo a ustedes un montón. Pero porque los amo, usted necesita escuchar de mí. Que si usted no ha llegado ahí, usted no es cristiano todavía. No importa si te bautizaste ya y viniste a la iglesia. Y aprendiste versículos. Si no ha llegado ahí, todavía no eres creyente. Y tu familia. La primera pregunta es: ¿A quién amo yo más? La segunda pregunta es: ¿Estoy dispuesto a sufrir? la tercera pregunta es: ¿Estoy dispuesto a sacrificarlo todo? Mira lo que dice el versículo 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Note la palabra todas. Mire, esta es, este es la, el, la explicación del millón. escuche acá. En el original, la palabra todas significa todas. Si hay algo que tú estás sosteniendo. Si hay algo que tú estás abrazando, si hay algo a lo cual tu corazón está agarrado y no lo quiere dejar ir, tú todavía no estás viviendo lo que el Señor quiere que tú vivas. Si hay algo en tu vida, cualquier cosa que sea, que tú no le puedes decir al Señor, Señor llévate esta, Tú todavía no estás viviendo lo que el Señor quiere que tú vivas. Si hay alguna área en tu vida en que tú le dices al Señor te doy todo, pero no toques esta área, todavía no eres creyente. Mira, todavía podemos luchar en muchas cosas. A lo mejor, mire, a lo mejor yo, yo a veces me miro mi propia vida y yo soy como este niño que frente a un padre el papá le dice dame esto que te voy a comprar algo más grande y que yo le doy pero que le hago toma pero como que se lo quiero dar pero como que no se lo doy esa es la lucha en el corazón del creyente pero la actitud del creyente tiene que ser yo quiero dejarlo ir porque si no puedes someter todo a tu señor. Eso es lo que significa la palabra Señor. Que Él manda sobre toda tu vida. Si hay un área donde tú no te puedes negar a ti mismo. Si hay algo que no quieres rendir. Si hay algo que tú no le puedes decir al Señor. Señor también toma esto. A lo mejor, a lo mejor todavía no eres creyente. Mire, um, estaba pensando en una ilustración para pensar, para que usted lo pueda ver y cómo, fue, cómo se ve esto en la vida práctica. Uh, hay, un hay un show aquí en Estados Unidos que se llama uh, Ninja Warrior, I think it is. American Ninja Warrior, que es como las tortugas ninjas, pero de verdad. Y, y toda, todo el show a mí me fascina porque ellos hacen todo lo que yo no puedo hacer. Tienen todos los músculos que yo no tengo. Todo eso, ¿verdad? Y entonces la idea, para si usted nunca ha visto el show, es, es son gente que se cuida mucho y están súper fuertes y todo, y no, y no todos son grandes, son chiquitos, flaquitos y todo, pero que son fuertes. ¿verdad? Y pasan un obstáculo tras otro, un obstáculo tras otro. Lo interesante acerca de todos los obstáculos es que antes de que tú saltes al siguiente obstáculo, tienes que aprender a dejar ir el que tienes aquí. Entonces hay una, hay una en específico que no me voy a poner a explicar, pero es, una, una, es como un metal y se agarran de metal y para, para saltar al otro metal tiene que dejar esta ir. ¿Tú sabes cuál es la lucha en el corazón de muchos de nosotros? Agárrate de esta, ¿verdad? Y empiezas. ¡Pero no la dejas ir! Y de la única forma que tú puedes ganar es cuando sueltas esta. Para agarrarte de esta. Y el Señor Jesús dice... No vas a poder agarrarte las dos. O yo soy tu seguridad... O algo más lo es. Es por eso que el Señor cuando habla del dinero... ¡Uy! Vamos a hablar de dinero. Es por eso que cuando el Señor habla del dinero... Dice que nadie puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás ahorrecerás el otro. Nadie puede servir al dinero y a Dios. ¡Mmm! Y no le estoy pidiendo dinero. Déjame te leo otro, otro erudito y este es un pasaje más largo. El discípulo debe renunciar a todas sus posesiones. Escucha acá. No solo al dinero y las cosas materiales, sino también a sus seres queridos y a todo lo que su corazón se aferra. Sí, sí, incluso su propia vida. Escucha acá, sus propios deseos, planes, ideales e intereses. Esto no significa que no deba vender que deba vender todas sus posesiones o regalar todo su dinero o abandonar todos sus seres um, seres eso salió mal, seres queridos y convertirse en ermitaño o mendigo o vagabundo, sino que debe darle a Cristo el control total sobre toda su vida con todo lo que es y todo lo que posee y que bajo su guía y en su servicio debe ocuparse de sus posesiones de la mejor manera. Tú le rindes todo al Señor y el Señor te dice cómo tú manejas lo que Él te ha dado. Tú le rindes todo al Señor y Él te dice cómo se vive. No como los Estados Unidos te dicen. No como inglés sin barreras te dice, ese programa ya ni existe. No como el sueño americano te dice no como la novelita te dice no como los que tienen triunfo aquí en Estados Unidos es como Cristo te dice que vivas pregunta ¿no le parece esto que Cristo ha dicho? de amarlo más a Él de estar dispuesto a sufrir por Él y a sacrificarlo todo por Él ¿no te parece que se siente como demasiado? esto es familia ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes frente al Señor podrían decir hoy que eso se siente como demasiado? Levante la mano. Ok, so vemos como 10 honestos y los demás ya son santos. Váyanse. Sigo la predicación con los que sí necesitamos reconocer la verdad. ¿Cuántos decir amar al Señor más que todas las cosas, estar dispuesto a sufrir por Él y a estar dispuesto a negarlo? ¿Cuántos de los que estamos aquí sentimos en nuestro corazón que eso es mucho, demasiado? Levante la mano. Ok. Todavía algunos santos por ahí, pero está bien. ¿Tú sabes por qué el Señor hace esto? Para mostrarte cómo la gente cambia. Y si te das cuenta, toda la lucha es en el corazón. Toda la lucha es en el corazón del ser humano. Es en el corazón del ser humano que nosotros amamos más. Es en el corazón del ser humano que no queremos sufrir. Es en el corazón del ser humano que no queremos dejar ir. Es en el corazón. Por lo tanto, la, la forma de cambiar eso y de crecer en eso, no es decir, yo puedo, voy a enfrentar más, voy a leer la Biblia, voy a hacer lo que sea, tiene que hacer todo eso. Pero esa no es la forma como el creyente cambia. Esa no es la forma como el creyente se transforma. Esa no es la forma como el creyente se vuelve creyente. Tú ¿Sabes cómo el cristiano realmente no solamente se convierte pero crece? Cuando encuentra algo más. Que cuando lo pones a la par de lo que tú tienes. Dices esto vale la pena más. Y lo que Cristo está haciendo aquí. Es enseñándoles que de la única forma que tú puedes salir de esto Es cuando meditas en un mejor regalo En un me, una mejor cosa Ahora esto me parece fascinante Cuando lees el texto hace todos los dos, Las dos primeras preguntas vienen arriba La última pregunta viene abajo Pero en medio él utiliza dos ilustraciones Porque el Señor Jesús es el Rey de las ilustraciones Y habla de esta ilustración en el versículo 28 De un hombre que está edificando una torre y que en vez de ponerse a calcular el costo, diga conmigo calcular, que en vez de calcular el costo, se avienta y empieza a construir y pone el fundamento y luego pone el fundamento, se le acaba el dinero y todos los demás lo miran y dicen, mira qué tonto, no calculó bien. Esa es la primera ilustración, manténgala en mente. La segunda ilustración viene el versículo 31 que habla de un rey. Un rey que tiene que ponerse a pensar porque va a ir a una guerra y dice que está deliberando. Diga conmigo, deliberar. Para ver si con sus 10.000 hombres tiene lo suficiente para vencer a estos estos 10.000 hombres. Ah, perdón, 20.000 hombres, 10.000 y 20.000. Y dice el texto después que se da cuenta que no puede ganar entonces trata de arreglar las cosas como I'm, I'm just kidding, I don't want to fight. Eso es lo que le dice. ¿Por qué el Señor Jesús está haciendo esto? Bueno, las dos palabras que le hice repetir, deliberar, y la otra, eh, calcular. Calcular es, um, es como cuando tú estás haciendo a contabilidad, cuando dices uno más uno es dos, dos más dos, y todo eso, es cuando te pones realmente a mirar si lo que tienes es suficiente. Es un calcular en la mente, ¿verdad? Pero la palabra deliberar no es solamente hacer el cálculo, sino estimar en tu mente si la razón por la que tú vas a sacrificar vale la pena. Cuando tú pones las dos ilustraciones juntas, me parece increíble lo que el Señor hace. Escucha acá. Con la primera ilustración el Señor le dice a la gente que lo está siguiendo. Tú tienes que mirar realmente si me puedes seguir. Esa es la primera ilustración. Mira realmente si me puedes seguir. Mírate que no dice, vengan todos, que todos van a comer, gratis a todos. No dice. Miren realmente si me pueden seguir. Pero en la segunda ilustración les dice, miren si pueden vivir sin seguirme. Miren si pueden sacrificar por mí y miren si yo valgo la pena morir por todo eso. Miren si pueden sacrificar por mí, pero miren si, si valgo la pena que me amen. Miren si yo valgo la pena más que cualquier otra cosa. ¿Tú sabes por qué el Señor Jesús está haciendo eso? Porque ellos ya conocían hasta cierto punto quién era el Señor. Ellos ya sabían algo acerca del Señor, habían escuchado sus palabras, he visto sus milagros, he visto su poder. Y aún en ese momento, porque todavía Cristo no ha llegado a la cruz, todavía tenía suficiente información de decir Cristo vale la pena más que cualquier otra cosa. Escucha aquí, iglesia. Si el Señor está invitando a esa gente a que sean discípulos de Cristo con información parcial. Sabes que tú y yo no tenemos ninguna excusa. Porque nosotros lo tenemos todo. Nosotros tenemos toda la historia. Nosotros sabemos que, escucha acá, que nada de lo que Cristo les pidió a ellos. No era lo que Cristo mismo iba a hacer. Que nada de lo que Cristo está demandando de ellos. Es de una forma diferente a lo que Cristo iba a hacer por ellos y por nosotros. ¿Quieres tú saber si Cristo te amó a ti por encima de Él mismo? Mira la cruz del Calvario. Mira lo que hizo en la cruz del Calvario. El texto que leímos en la, en la oración. Se humilló a sí mismo. Considerándonos como si fuéramos superiores a Él. No que somos superiores a Él, pero considerando como si fuéramos superiores a Él. Se negó a sí mismo, se niega a sí mismo y se hace obediente hasta la cruz. ¡Muerte de cruz! Cuando tú te haces la pregunta, ¿será que vale la pena seguir a Cristo? Mira lo que Él hizo por ti. ¡Por supuesto que vale la pena seguir a Cristo! por supuesto que vale la pena amarlo más, por supuesto que vale la pena sufrir por él, por supuesto que vale la pena negarlo todo por él. Y cuando Cristo Jesús les dice, tiene que estar dispuesto a sufrir y a negarlo todo, no fue eso lo que Cristo hizo por ti. Desde el momento en que se vuelve un ser humano, sacrificó su gloria, su, su reino. Sacrificó la paz eterna que tenía. Sacrificó el gozo eterno que tenía. No fue eso lo que sacrificó cuando se aguantó lo que se tenía que aguantar. No fue eso lo que sacrificó cuando está cargando la cruz. No fue lo que sacrificó cuando está clavado en la cruz. No fue eso lo que sacrificó cuando está siendo humillado completamente. Públicamente humillado. Filipenses nos dice. Que Cristo. Que Cristo. En una traducción, me encanta esta traducción. En inglés lo dice mejor, pero dice he became, he made himself nothing. Se hizo nada, se negó a sí mismo, se hizo nada. Si tú te estás haciendo la pregunta si Cristo vale la pena, mira a Cristo en la cruz del Calvario, vas a ver al rey del universo que se hizo nada. Vas a ver al, al Dios eterno que se hizo nada. Vas a ver al Dios poderoso que se hizo nada. Vas a ver al Dios omnisciente que se hizo nada. Vas a ver al Dios eterno que siempre está presente que se hizo nada. Vas a ver al Dios que es todo sabio, eternamente sabio que se hizo nada. Vas a ver al Dios que es autosuficiente que se hizo nada. Vas a ver al Dios que es fiel que se hizo nada. Vas a ver al Dios que es bueno y perfecto que se hizo nada. Vas a ver al Dios que es santo, eterno, hermoso, misericordioso. Y lleno de gracia que se hizo nada ¿Tú sabes por qué? Porque te consideró a ti como si fueras superior a Él Nadie te ha amado así, nadie te va a amar así Nadie te puede amar así porque solamente un Dios perfecto puede hacer eso Dale gloria al Señor y ríndete a Él ¿Quieres saber tú si Cristo vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Suéltate de esta. Y agárrate de esta. ¿Por qué seguir jugando con castellitos de barro? Dice C.S. Luis. Cuando tienes acceso a esto. Ahora al final del texto... Cristo Jesús cambia la conversación. Parece que Cristo cambiará la conversación y con esto termino. Cristo Jesús habla de la sal. Y un discípulo aprende a gozarse en el resultado. ¿Qué quiere decir con eso? Mira este versículo. Versículo 34. Por tanto buena la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el montón de abono. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y tú dices, ¿por qué el Señor está hablando de eso? Bueno, cuando tú pones atención, cada vez que el Señor utiliza la palabra sal en los evangelios, es para hablar de la iglesia. Dice que la iglesia está aquí para ser sal. Los redimidos, los discípulos de Cristo, están aquí para ser sal. Y la sal tenía dos funciones en ese tiempo. Una... Preservar y la otra dar sabor Entonces cuando tú le echas a la comida Era para preservarla o para darle sabor Porque lo que hace la sal es le saca el sabor Lo magnifica Y Cristo dice que los discípulos Escucha aquí, sigue el tren de pensamiento El discípulo es una persona que ama a Dios Más y a los demás menos En el, correct, en el orden correcto Que cuando hablas a Dios más, a Cristo más Sabes cómo amar a los demás el discípulo es una persona que está dispuesta a sufrir por Cristo. El discípulo es una persona que está dispuesta a sacrificar por Cristo. Y la persona y el cristiano está dispuesto a hacer eso porque Cristo vale la pena. Cuando tú abrazas eso y vives eso, estás viviendo en un mundo que está caído, que también necesita a ese Cristo, que necesita ver a ese Cristo, que necesita abrazar a ese Cristo y tú eres parte de eso para preservar y para dar sabor Todos los cristianitos que se la pasan formando problema con otros cristianitos tú todavía eres un insípido tú estás aquí por una razón para orar al Señor y para amar a los demás para traer el reino a la tierra para contribuir a lo que el Señor está haciendo para que por lo que tú haces y vives esta tierra no se vuelva lo peor de lo que está y para que añadas el sabor de Cristo en todo lo que haces. Eso es un discípulo. ¿Estás tú ahí? Si no, arrepintámonos juntos y vivamos lo que el Señor nos llama a vivir. Amén. Amén. Señor, nosotros... Reconocemos, Señor, que nos falta tanto. Nos falta tanto aprenderte a amar más y amar a los demás bien. Nos falta tanto de aprender a sufrir. Nos falta tanto de aprendernos a negar y a negarlo todo, Señor. Nos falta tanto todavía en los secretos de nuestro corazón decirte a ti, Señor, tú estás por encima de todo. Nos falta tanto, Señor, tantas veces de vivir en esta tierra como sal, que da sabor. Señor, esta es una prédica para el creyente, esta no es una prédica para el no creyente. Por lo tanto, Señor, yo te pido por mis hermanos y mis hermanas, te pido por mí mismo. Señor, que lo que escuchamos hoy se vuelva verdad. Verdad. Que nosotros vamos a vivirlo, Señor, genuinamente, radicalmente. El saber, Señor, que tú nos dejaste aquí precisamente para obrar y hacer eh, contribuir, Señor, a lo que tú ya estás haciendo. Enséñanos, Señor, a imitar tu amor en la vida de los demás. Ayúdanos, Señor, a ver lo que tú ya hiciste por nosotros. Ayúdanos a ver, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, que tú realmente vales la pena. Te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos...